0: Escucha la radio del campo en tu celular, bájate la aplicación, es re fácil.
1: Ahora estamos en comunicación con Juan Carlos Acuña, ya lo hemos entrevistado en alguna otra oportunidad en la radio del campo. Eh, él es especialista, eh, es abogado por supuesto, tiene un sitio que es jurídico2741.com eh, y desde ahí analizan distintos aspectos eh, que tienen que ver con el campo y, y, y con lo jurídico. Eh, buen día, Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Carlos, buenos días a toda la a toda audiencia, bueno, un gusto escucharte.
1: Para nosotros también es un gusto, Juan Carlos, y querríamos empezar a charlar uh, un poco, a ver, ¿cuál es la preocupación o, o la mayor preocupación que tiene el productor agropecuario hoy en día? Eh, ¿Es la seguridad jurídica? Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que más le preocupa?
0: En sentido técnico, creo que tu pregunta es muy apropiada, porque casualmente, si bien el productor de la palabra seguridad jurídica no es coloquialmente usual
1: sí. eh,
0: en sus relaciones comerciales, pero sin duda subyace en el fondo la inseguridad jurídica de muchas veces en un ciclo agrícola de seis meses, uh -huh. y ni que hablar en la producción de, de bovinos para carne o, o leche... Sí. Lo que significa diseñar una inversión y eh, evaluar cuáles serán no solamente los costos de insumos, labores, eh, tanto para actividad y protección de cultivo en caso de, de cereales o leginosos o praderas o forrajeras, sí. sino también las condiciones eh, comerciales y positivas que rodean todo el acto de producción. Sí. Nosotros, yo eh, soy buenandense. Y, este, indudablemente, la presión fiscal es una de las más altas del planeta, claro. por unidad preventiva. Sí, sí, sí. La seguridad jurídica es, 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 conceptualmente, cuando yo puedo planificar, en este caso, dominado por un sitio biológico, no humano. Sí, sí, sí. Y, difícil, y, y, ante,
1: y ante tantas cosas que el productor no puede dominar, como es el clima, por ejemplo, ¿no?
0: Absolutamente. Sí, los riesgos, eh, en la producción, los, los riesgos, además del, vamos a decir, el riesgo jurídico del cambio de reglas de juego a través de normas que pueden ser tributarias, pueden ser sanitarias pueden ser comerciales, como ha sucedido y sucede actualmente, eh, genera perturbaciones serias. Claro. Y no se suma. De la, esos riesgos podríamos decir que en otros sectores de la actividad económica, no solamente la productiva o agroproductiva, sino también la industrial, este, también la padecen. Pero en el caso del productor agrario, lo más eh, el factor uno de los factores importantes de incidencia es casualmente el vinculado con el clima. En el este, este caso de la, la región pampeana, en algunos sectores en bastos sectores, este, estamos experimentando una cantidad de agua verde, que son las atmosféricas, la de, la la de la lluvia, uh -huh. muy por debajo del promedio normal, que obviamente están siendo observados para, en este momento, y pre preparativo, vamos a decir, lo que es la siembra gruesa. Y bueno, y hay una... O sea, la preocupación del clima, la preocupación tributaria, la preocupación política también, porque... Sí, claro. ...está haciendo la política, y sabe bien que en la agenda, muchas veces, del imaginario social popular urbano, eh, está agendado como en un sector que está, este, vamos a decir, en en dólares, como sí, claro. sí, en que sí. está es absolutamente falso y creo nada más que una retórica. Eh, o metal conceptual esta eh, conceptual discursiva. Sí, sí. Hoy, a...
1: hoy hablábamos con Pablo Adrián y más temprano, y, y justamente nos decía que los niveles de liquidación eh, de de cereales, ha sido mucho más alto eh, comparado con el año pasado. Entonces, digo, ah, ahí, es, ahí es donde no se entiende cuando el gobierno sale a decir que eh, los productores agropecuarios no sean avaros y, y, que, y que liquiden. Entonces, no no se entiende.
0: No, Carlos, yo lo que noto, eh, es, 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 es correcto lo que ha informado Adrián y se informan otros analistas de eh, sí, sí. los agropecuarios, eh, en el primer semestre se liquidó, comparado con el año pasado, el 21% más de, de granos, vamos a decir, sí. comparado con el 2020-2021. Sí. Es decir, que en este primer semestre, respecto al primer semestre del 2021, se liquidó mucho más de lo que en apariencia, bajo la perspectiva discursiva de, de algunos funcionarios gubernamentales o políticos este, de gobierno, están expresando. Y, o sea, nosotros en el sector agrario, y aclaro, Carlos, este, yo pertenezco también a la familia agraria, aparte de mi profesión, y profesión en de derecho público, agrario Elemental eh, pertenezco a la familia agraria, así que puedo sí vislumbrar de que hay mucho, incluso para un imaginario social urbano, poco informado o a veces desinformado y a veces maliciosamente,
1: informado, sí, ¿no? totalmente.
0: ¿No? Eh, y bueno, y es una gran pena mirar en contraste con otros países, como el caso de Brasil, el caso de Uruguay. Eh, yo realmente por un momento siento una profunda eh, pena, eh, a, además de, vamos a decir, todo lo que es este proceso de transformaciones agra agrarias eh, que han, hemos transitado en los últimos 50 años, eh, dan como un saldo. Que mientras en la política hablan de los pequeños y medianos productores, yo pertenezco a esa esfera no solamente de la sociedad familiar, sino pertenezco también en cuanto a mis asesorados, ¿no es cierto? Son claro. pequeños y medianos. Sí, sí, eh, sí. Entonces, to, todos ellos eh, ven con realmente con asombro algunos discursos de los agronegocios, cuando en realidad durante 50 años eh, las políticas tributarias fueron las vamos a decirlas especialmente expulsora de los pequeños y medianos productores sí. hace 100 años hace 100 años, hace un poco más ¿no es cierto? Eh, ciento, algo más de 100 años fue el grito donde los arrendatarios, colonos eh, requerían mayores condiciones se sanciona la primera ley el, el, de el contratos de arrendamiento rural allá por 1921 eh, luego modificada en 1932, y luego en 1948, que es la que está todavía vigente, con algunas modificaciones en la década de 70. A pesar mm. de todo eso, en el año 70 tuvimos la mayor, o lo vamos a decir, la cumbre de la cantidad de pequeños y medianos productores nuestra de Corregión Pamplana. En estos últimos periodos de 20 años, donde se habla del pequeño agricultor, de la agricultura familiar, mm. se estudian estamentos estatales, cada vez retrocede más la cantidad de pequeñas de los productores, y esto también es, una, vamos a decir, una situación que no se explica muy bien, lógicamente.
1: Claro. Eh, o sea, que, ¿cómo, ¿Cómo vislumbrás el panorama, Juan Carlos, de acá en adelante? ¿Vos crees que algo puede cambiar?
0: Bueno, la expectativa eh, Sabes bien, Carlos, porque estás interactuando permanentemente con el sector agrario y con personas vinculadas a, a todo el comercio agrario, eh, analistas. Si hay algo que caracteriza como típico productor agrario de la región pampeana, pero también de otras economías regionales, no solamente de la, de la, de la nuestra, sí. es el optimismo. Sí, que claro. Siempre el productor está, cuando va a cerrar siembra, Asumiendo todos los riesgos que habíamos hablado, de clima, de precios, que no lo fijan el productor, lo fijan mercados, en este caso internacionales, y a veces torsionados en los mercados locales a través de los sistemas impositivos o derechos de exportaciones eh, en niveles altísimos. Bueno, sí. todo esto, el productor asume ese riesgo y así sigue produciendo. Y también debo decir que esta situación que relataba respecto de la evolución de la estructura social agraria, que ha disminuido la cantidad de pequeños, cada vez se más, vamos a decir, es producto también de toda esta, eh, vamos a decir, inteligencia
1: claro.
0: eh, ideológica radicalizada de, de, discurso, de discursos que la realidad no está para nada reflejada. Sí, sí, sí. Claro. sí. Eh, esto es lo que, lo que nosotros sí. vemos. El pequeño y medio productor es el más expuesto, ya o sea, que sus relaciones eh, y espalda económico-financiera... Sí, claro, son, son menores.
1: Eh, exacto. Sí, sí, sí. Eh, ah, la verdad es que da da gusto escuchar eh, tus palabras de alguien que sabe Desde la parte jurídica. Eh, vos me, me mandabas en estos días eh, por chat. Yo debo decir a la gente que eh, compartimos algunos grupos de, de productores y, y demás, y, y donde Juan Carlos, bueno, eh, siempre está expresando su opinión y, y demás. Eh, el agua potable y arsénico, eh, un comentario de, de, eh, que me puedas hacer, eh, porque sí. bueno, este es uno la, de los últimos al... temas que, que hablaste.
0: Sí, te ocupa mucha más gente de la que uno supone. Sí, claro. Lo que pasa es que muchas veces no aparece en superficie y acceso de a la información pública vamos a decir generalizada. en, en, en nuestro país eh, aclaro que todo esto también no hago propósito también que tengo actividad en ámbitos académicos, soy claro. docente también en carreras de en diplomaturas y, car y abogado invitado para carreras de grado y posgrado en de las de la universidades de distintas universidades, de La Plata de la Universidad de La Plata, también he estado en alguna oportunidad para la gente de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la Facultad de Ciencias Agrarias. De Ciencias Agrarias. Sí. Este, lo que, yo lo que estoy eh, advirtiendo un poco con todo este tema del agua, que empezamos a revisar antecedentes jurisprudenciales, y doctrina jurídica, sí. y hay una predominancia dentro de nuestro sector jurídico, vamos a decir, eh, de, de una gran preeminencia de todo lo que hace al eh, el, el impacto de los fitosanitarios o de los fertilizantes en, en, en las mapas de aguas subterráneas, donde sí. nos abastecemos para consumir para nuestra higiene personal, este, para miedo, este para la cocción de alimentos, en del agua. Lo que sí es cierto que hay, como es una gran responsabilidad del Estado, en general en la provincia de Manosel, de total tanto por el Estado provincial como municipal, tienen la responsabilidad no sólo de controlar eh, los niveles de arcénico en el agua de consumo, tal uh -huh. como lo indica eh, la Organización Mundial de la Salud, y así también lo dispone el Código Alimentario Argentino, sino que eh, advertimos que es un tema que no está agendado y es de gravísima, eh, incidencia en la salud de las personas. Las Los que conocemos
1: la... poco como yo, Juan Carlos, eh, siempre se ha hablado de la zona de Carlos Casares, por ejemplo, eh, este, como una de las zonas más contaminadas. Eh, Hay otras zonas más grandes. Contame un poco. ¿Sí? Ajá.
0: Nosotros tenemos, bueno, primero que el, a, a, para aclarar la audiencia, el arsénico inorgánico eh, es de presencia natural. Claro. O sea, no no, no es un producto de la actividad de producción eh, agraria o, o producción industrial. O sea, no, no es un contaminante incorporado por la acción del hombre, vamos a decir, sí, sí, sí. Está naturalmente presente en nuestra corteza, y es un vasto sector. Nosotros en la pampa húmeda, subiendo hacia el norte, hay áreas muy, muy comprometidas en los niveles de arsénico inorgánico, que eh, la Organización Mundial de la Salud lo califica como carcinógeno ya. que genera algunas enfermedades como el hidroarsenicismo crónico endémico regional sobre el cual existe bajísima divulgación de estas eh, de estas situaciones y que muchos muchos habitantes se estima alrededor del 10 al 12% de la población es, de ese país
1: es una barbaridad eso. padece
0: padece padece eh, algún desorden, a lo mejor, en, en órganos de nuestro cuerpo humano, sí. producto de estas alteraciones de, de alta eh, decir? concentración de acético inorgánico, vuelvo a decir, natural, que está en los suelos, está en el agua, y obviamente eh, afecta a la salud humana. Eh, ahora, yo Mundial claro. de la salud sobre esto lo tiene muy, muy especialmente objetivado, Claro. Hay que remover y bajar los niveles. ¿Y esto quién lo debe hacer? Quienes tienen la obligación de prestar el servicio. ¿Quiénes son los que prestan el servicio de suministro de agua potable a centros urbanos? Claro. Lo tienen los estados. En este caso, en la provincia de Buenos Aires, la gestión, en el caso del interior rural, generalmente lo hace el municipio, a través de su red pública de agua potable, pero también en algunos pueblitos rurales, por su supuesto, donde no ha llegado el Estado, vamos a decir, a veces son los mismos vecinos que se proveen a través de sistemas cooperativos eh, para eh, someterse agua controlada en calidad química y bacteriológica. Pero lo que más grave, eh, poco se dice, la región metropolitana de Buenos Aires, con alrededor de mil hectáreas, ahora ampliado con 24 municipios, donde hay, están, eh, obviamente, viviendo muchas millones de personas el 40% está expuesto a consumir este tipo de agua sin ningún tipo de control, no solamente el agua de la red pública y no el agua que obviamente los que no tienen acceso a la red pública de agua potable lo tienen que tomar de un pollo o de una napa subterránea, claro. en esa napa hay presencia y bueno esto es un tema muy delicado, que muchas veces cuando se hablan de las cuestiones ambientales, de las cuestiones de la salud humana, eh, es casi superficialmente tratado este tema, porque hay una gran responsabilidad estatal en gestionar no solamente los controles y regulaciones, sino proveer los sistemas tecnológicos para remover y bajar los niveles de, de concentración de, de acénico inorgánico en el agua de consumo humano. Sí, Esto sí. Existen las tecnologías. Claro. Lo que no existen son los recursos presupuestarios afectados por los estados, tanto nacional, como provincial y en alguna medida los municipales donde prestan servicios que tienen más dificultades, porque sus presupuestos son muchísimos más modestos, de haber invertido en este tipo de tecnologías que están disponibles en, internacionalmente. Son muy claro. la canción número de la salud la, la indica y muchas veces se concentran en el de, ocupan nuestras páginas nuestras eh, audiencias eh, el tema de solamente de lo que significan los productos fitosanitarios eh, si agua potable sí o
1: se, hay, se centran ahí y, y se centran en eso y, y se quedan ahí se cree que eh, o, o la mayoría de la población piensa que este tipo de, de problemas viene por el el uso o el mal uso de los productos fitosanitarios
0: que no es que es un factor delicado y para poner en atención sí, duda lo que sí es cierto que no es el único claro. es que el Estado debería estar monitoreando y, eh, y invirtiendo y gestionando tecnológicamente en el caso de la con inorgánica seguro eso sí está calificado como carcinógeno por la Organización Mundial de la Salud claro. mucha gente muchas veces yo he hablado con algunos funcionarios de, de municipios en donde dicen no tenemos los recursos para instalar los sistemas porque estamos hablando que en la ecorregión pampeana en algunos puntos, hablamos de Bragado del 12, sería sí, sí. 0,12 miligramos por litro la organización de la salud puso como límite 0,01 miligramos por
1: litro sí, o sea sí. que
0: estamos hablando de 12 veces más sí, pero sí, lo sí. que más grave es, es que en la provincia de Buenos Aires se tolera 0,05 es decir, cinco veces más. Claro. Sí, sí, sí al, sí, al, sí. al dispuesto por el Código Alimentario Argentino y al dispuesto por el mundo de la Salud.
1: Juan Entonces, Carlos, es, muchísimas gracias por este contacto y por habernos esclarecido este tema. Seguiremos charlando en una próxima oportunidad eh, para ver cómo evolucionan eh, estos temas, ¿sí?
0: Muchísimas gracias a ustedes. Un especial saludo a, la, a toda la audiencia. Y un, un afectuoso saludo, Carlos, y gracias por este contacto.
1: Juan Carlos Acuña ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Juan Carlos Acuña es titular del de, eh, sitio jurídico 2741.com y se dedica a estudiar bueno, eh, todos los temas jurídicos eh, relacionados con el sector agropecuario. Muchísimas gracias. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después... Solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.